1: Es ist Ostern und das heißt auch die Fastenzeit endet. Ich persönlich hatte ja am Anfang überlegt, ob ich während der Fastenzeit nicht mal auf Alkohol verzichten soll. Die Idee habe ich dann aber ziemlich schnell verworfen, ehrlich gesagt. Denn abends nach der Arbeit beim Fußball gucken, mal ein Bierchen zu trinken, das hätte mir schon ziemlich gefehlt.
0: Ich finde das vollkommen verständlich, denn sind wir mal ehrlich, Alkohol gehört oft einfach irgendwie dazu. Das bestätigt auch das Jahrbuch Sucht 2019, das in der vergangenen Woche erschienen ist. Warum in Deutschland vergleichsweise viel Alkohol getrunken wird und ab wann der Konsum gefährlich werden kann, das erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Das Jahrbuch Sucht wird jedes Jahr von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen erstellt und darin wird unter anderem ausgerechnet, wie viel Alkohol in Deutschland getrunken wird. Dazu ermitteln die Autoren die Menge an alkoholischen Getränken, die in Deutschland erzeugt, in den Handel gebracht und an das Statistische Bundesamt gemeldet wurden. Und anschließend rechnen sie diesen Wert dann herunter auf alle Deutschen über 15 Jahren. Und äh, ja, ich würde sagen, die Ergebnisse sind schon ziemlich eindeutig.
0: Kurz gesagt heißt das, in Deutschland wird ziemlich viel gebechert. Die Autoren der Studie bezeichnen Deutschland deshalb auch als Hochkonsumland. Schaut man mal auf andere Industrienationen, kann man sehen, dass Deutschland auf Platz 8, was Alkoholkonsum angeht, noch vor Polen und Russland liegt, die ja eigentlich, um diese Klischees mal zu bedienen, als sehr trinkfreudige Nation gelten. Wir wollten deshalb mal von euch wissen, wie viel Alkohol ihr eigentlich so trinkt und sind mal in den Dortmunder Westpark gegangen, um bei euch nachzufragen.
2: Ist schon unterschiedlich. Also wenn man pro Semester mal denkt, da hat man eine Periode. Im Semester trinke ich wahrscheinlich mehr, weil der Stresspegel einfach hoch geht. Also zwei Liter in der Woche sind schon ein kleines Mindeststandard für eine kleine... In Spannung.
1: An so einer normalen Woche trinke ich so vielleicht ein, zwei Tage, meistens am Wochenende. Aber halt auch nicht ganz so viel. Ein paar Runden Bierpong sind meistens schon drin. Und vielleicht, so ein, ja, je nachdem, ein paar Gläser Wein.
2: Wenn es Wochenende ist, wären das auch schon mal zehn Bier am Tag, auf jeden
1: Fall. Und äh, unter der Woche sind so ganz entspannt mal drei, vier Pilze auf jeden Fall auch drin.
0: Schon vier, fünfmal vielleicht die Woche, aber so an normalen Tagen dann vielleicht mal zwei, drei Bier. Und wenn man irgendwie feiern geht, dann halt schon acht oder so und halt auch ein paar Schnaps und auch mal ein Glas Wein. <lacht>
2: Freitag,
1: Samstag lässt man es schon gut knallen. Also ich bin auch ja so der Cocktailtrinker und das geht dann schon so auf 5, sechs, sieben Cocktails geht es schon raus. Und das ist schon, am Abend weiß man nichts mehr davon. Also nach meinem subjektiven Eindruck muss ich sagen, das mit dem Hochkonsumland, das spiegelt sich teilweise auch in der Umfrage wieder. Aber schauen wir mal auf den durchschnittlichen Deutschen. Pro Jahr soll jeder von uns im Schnitt 10,6 Liter reinen Alkohol trinken. Und wenn man das jetzt mal umrechnet auf einzelne Getränke, dann sind das pro Tag entweder 1,3 Gläser Wein, oder zwei 0,3 Liter Biere oder dreieinhalb Schnäpse. Das klingt natürlich viel, aber wenn du an zwei Abenden in der Woche weggehst und dabei jeweils vier große Bier trinkst, dann bist du im Schnitt.
0: Und wo viel getrunken wird, da lässt sich natürlich auch viel Geld machen. Die Alkoholwirtschaft in Deutschland ist dementsprechend groß. Allein für Alkoholkonsum zu Hause hat ganz Deutschland 2017 um die 7,5 Milliarden Euro ausgegeben. Das sind 15 Euro pro Monat pro Haushalt, also etwa eine Kiste Bier oder fünf billige Flaschen Wein. Davon profitieren natürlich einerseits die Hersteller selbst, aber andererseits auch all diejenigen, die den Alkohol verkaufen. Und wie viel bei denen so abfällt, haben wir mal Pratib Mohanathas gefragt. Der besitzt einen Kiosk, der direkt am Dortmunder Westpark liegt. Und Pratib hat uns erzählt, dass er gerade bei gutem Wetter sehr viel Alkohol verkauft. Und wer hätte es gedacht, vor allem Bier.
1: Also ein Tag ist uns 30 Kissen, manchmal 40. Also kommt das an, wenn, wie Wetter und welche Tage. Ne, Manchmal, ich merke das, also wir, wir haben so manchmal zum Beispiel, ich weiß ich nicht, 600, 700 Euro nur Bier verkauft und dann sehr wenig da mit Zigaretten so Sommer ist jeden Fall mehr Getränke verkaufen und Winter und oder schlechter Wetter regnet und sowas, verkaufen wir immer andere Sachen also Zigaretten also aber Umsatz auch sehr wenig da wenn es der Wetter
0: und laut Bratip sind es vor allem junge Menschen die die Getränke kaufen
1: ja das obligatorische Bierchen bei schönem Wetter im Park das scheint also bei vielen einfach dazu zu gehören und dabei sind wir auch schon bei einem der wesentlichen Gründe warum in Deutschland so viel Alkohol getrunken wird. Denn auch bei anderen Anlässen wird ständig getrunken. Alkohol ist in der Gesellschaft einfach ziemlich verankert. Und die Erfahrung hast du ja vielleicht selbst auch schon mal gemacht. Denn wenn man abends in größerer Runde mit Freunden weggeht und sagt, heute trinke ich mal nichts, dann wird man schon mit sehr großen Augen angeguckt und muss sich fast rechtfertigen dafür. Ganz anders ist das, wenn man abends betrunken aus dem Laden geht. Das scheint irgendwie tolerierter.
0: Dazu kommt als zweiter Aspekt, dass in Deutschland Alkohol vergleichsweise günstig ist. In der EU gibt es nur sieben Länder, in denen man Alkohol noch günstiger kaufen kann. Und insgesamt kostet Alkohol in Deutschland rund 15 Prozent weniger als im Schnitt der Europäischen Union. Zum Vergleich, Spitzenreiter ist Finnland. Da liegen die Preise 75 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Konkret kann das heißen, dass ein halber Liter Bier im Restaurant schon mal mehr als sieben Euro kostet. Gin Tonic kommt auf stolze 20 Euro. Dazu kommt, dass in Deutschland die Preise von alkoholischen Getränken im Zeitverlauf deutlich weniger gestiegen sind, als die von anderen Nahrungsmitteln und von nicht-alkoholischen Getränken.
1: Ja, und ein weiterer Grund für den hohen Konsum ist die Art und Weise, wie hier verkauft wird. Nämlich nicht nur in Buden, wie der von Pratib, sondern auch ganz normal im Supermarkt. Und der deutsche Lebensmittelhandel, der zählt zu den härtesten umkämpften Märkten der Welt. Die großen Markenhändler Rewe und Edeka sowie die Discounter Aldi und Lidl, die unterbieten sich immer wieder gegenseitig bei den Preisen. Und Bier, Sekt und Schnaps sind dabei besonders beliebt für Sonderangebote. Denn mit denen wollen die Supermarktketten Kunden anlocken. Und zwar in der Hoffnung, dass sie dann gleich ihren Wocheneinkauf im ganzen Laden erledigen. Und durchziehen können sie das, weil viele Viele Alkoholhersteller eben zu sehr niedrigen Kosten produzieren.
0: Also zusammengefasst, man wird in Deutschland irgendwie leicht zum Alkoholtrinken verführt. Und ich denke, wir haben alle schon mal in Situationen gesteckt, in denen wir uns vorgenommen hatten, nicht zu trinken. Und dann auf einmal hatte man doch ein Bier in der Hand, weil man zum Beispiel in so einer gemütlichen Runde gerade gesessen hat. Aber natürlich muss man aufpassen, denn wir alle wissen auch, Alkoholtrinken kann richtig gefährlich werden. Aber ab wann eigentlich genau, wie viel Alkoholkonsum ist Okay. Das haben wir mal Christoph Holz von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZGA, gefragt, der bei der Kampagne Alkohol kenn dein Limit mitarbeitet.
2: Weil Alkohol ein Zellgift ist, wirkt sich der Konsum immer auf alle Organe aus. Es gibt deshalb keinen risikolosen Konsum. Es gibt aber einen risikoarmen Konsum. Werden die empfohlenen Mengen eingehalten, so ist die Wahrscheinlichkeit für negative gesundheitliche Folgen geringer.
0: Und die Empfehlungen der BZGA sehen dabei folgendermaßen aus. Frauen nicht mehr als zwölf, Männer nicht mehr als 24 Gramm reinen Alkohol am Tag. Umgerechnet heißt das bei Frauen höchstens ein Glas Bier pro Tag, Männer höchstens zwei. Außerdem sollte an mindestens zwei Tagen in der Woche gar nicht getrunken werden. Und wenn man jung ist, so wie wir, dann ist man besonders gefährdet für körperliche Schäden, weil auch über das 20. Lebensjahr hinaus das Gehirn und andere Organe noch heranreifen und durch hohen Alkoholkonsum natürlich dann Schäden nehmen können.
1: Generell kann ein hoher Alkoholkonsum zu allerhand Erkrankungen führen. Die BZGA nennt da unter anderem Krebserkrankungen wie Leber-, Mundhöhlen-, Rachen- und Speiseröhrenkrebs. Darüber hinaus werden aber auch Herz-, Muskeln- und Gehirn angegriffen. Und wenn man sich jetzt nicht so ganz so sicher ist, ob der eigene Alkoholkonsum dann noch okay ist, dann kann man das testen. Auf der Homepage der BZGA gibt es so einen Test namens Check Your Drinking und da kann man eben seinen Alkoholkonsum überprüfen. Und wie in der Orange-Redaktion, wir haben den mal gemacht und gemerkt, dass man da ganz schön schnell in den riskanten oder sogar in den schädlichen Konsum rutschen kann. Und das führte uns zu der Frage, wie so ein Testergebnis zustande kommt und wie alarmierend und auch wie realistisch das dann überhaupt alles ist. Dazu auch Christoph Holz.
2: Die Einordnung durch Check Your Drinking erfolgt durch verschiedene Parameter, wie zum Beispiel die Konsummenge, Frequenz, Trinkmotive. Ein problematischer Alkoholkonsum wird mit Standard-Screening-Instrumenten ermittelt. Screening-Instrumente, das sind wissenschaftlich umfassend überprüfte Fragebögen, die im klinischen Kontext zur Bestimmung von schädlichen oder abhängigen Alkoholkonsum eingesetzt werden. Weil der Konsum von Alkohol mit einer Vielzahl von Erkrankungen und Risiken verbunden ist, ist das Ergebnis ernst zu nehmen. Also, wenn der Test bei dir schon im gelben oder sogar im roten Bereich endet, dann
1: solltest du vielleicht wirklich mal darüber nachdenken, deine Trinkgewohnheiten zu ändern. Falls du merkst, dass du das nicht kannst, dann kannst du dir Hilfe suchen. Die richtigen Ansprechpartner gibt es auch auf der Homepage der BZGA.
0: Gib uns gerne Feedback zu dem Thema. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Das war es aber erstmal für heute von uns. Bis nächste Woche. Ciao.